0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. A seguir, Carta na Mesa.
1: Rádio Estação Web.
2: Carta na Mesa.
3: Web começa agora mais uma edição do Carta na Mesa nesta terça-feira, 7 de julho de 2020. Mais um programa durante esse período de isolamento social. Nós estamos juntos aqui mais uma vez para falar de futebol, para falar de hoje, para falar de algumas tretas que aconteceram no futebol brasileiro, <risos> argentino, enfim, é... tratando de. De um dia muito chuvoso, um dia muito chuvoso em Porto Alegre, frio e chuva, 14 graus a temperatura. Estamos ao vivo, 21 horas e 12 minutos nesse momento. Igor Natush, quando eu quero trazer tempo bom, eu falo sempre contigo, meu amigo. Boa noite.
2: Boa noite, Vicente. Boa noite, colegas de Carta na Mesa, ouvintes da Rádio Estação Web. A gente tem que meio que dar graças a Deus esse tempo horroroso que a gente está vivenciando em Porto Alegre, boa parte do Rio Grande do Sul, todo o hemisfério sul praticamente, né, a parte do Cone Sul está vivendo um tempo ruim. A gente tem que dar graças a Deus a isso, porque é um encorajamento extra para que as pessoas fiquem nas suas residências, para que as pessoas não se exponham a situações de risco na rua, passeando por aí eu acho que auxilia no sentido de a gente manter o distanciamento social... que é necessário nesse momento... para que a gente consiga lutar e enfrentar esse horror dessa pandemia. Então, eu proponho ao ouvinte e ao ouvinte... que estão chateados, meio de mau humor, com a chuvarada... com o um tempo ruim, que deve permanecer, pelo menos em Porto Alegre... durante o dia de amanhã... que tente reverter um pouco essa visão... e pensar nisso como um convite para, de fato, cuidar de si... cuidar dos seus... E que a gente espera daqui a algumas semanas colher os frutos com a diminuição de casos de Covid-19 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
3: é Por isso que eu sempre, quando preciso de boas notícias, eu falo com o Igor Natucci Tá sempre uma visão clara, assim, de uma maneira impressionante <risos> positiva, mesmo nesse período tão complicado
4: é, Marcos Bernal, boa noite, como é que tá em Córdoba aí, meu amigo? Boa noite, Vicente. Boa noite a todos vocês aí no Ducarta, em Porto Alegre, nos queridos ouvintes. Sempre agradeço de novo pela participação nesse programa tão especial, onde fazer rádio com vocês. É, aqui está frio, né? Frio, é, já se entrego assim, frio desde. Bom, teve um, um, no final de semana um pouquinho aí de sol, muita gente na rua. Aqui em Córdoba é, temos poucos casos de, coronavírus de, de Covid-19, mas. Mas a gente está tomando assim com muita liberdade, né? Então aí eu, eu fico um pouco, um pouco é, curioso, porque é, parece que tudo vai voltando à, à normalidade, sim, uma normalidade nova, mas... e, e aí os números na capital, em Grande Buenos Aires, subindo, então aí a gente está um pouquinho preocupado com que possa ter alguma, alguma subida que a gente não quer. De, de, dessa doença né então pelo menos aqui falando de futebol, não, não temos futebol aqui na Argentina por por suerte né? então aí a gente fala com vocês que é sempre lindo Marcos Almeida
3: Pfeiffer como é que tá no feijãozinho
0: com farofa meu amigo, boa noite boa noite Vicente, boa noite é, aos amigos, colegas da mesa aí Rogério Barbosa, os queridos ouvintes queridas ouvintes aí o Grande Sul, todo o Brasil, até pela, pela América do Sul aí nos acompanhando. Feijãozinho maravilhoso, feijãozinho brasileiro, é a farofinha ali, uma pimentinha mineira por cima ali, para dar um toque ali, um arrozinho. É um, uma, uma, também um, uma grande é, estímulo para ficar em casa. Né? Então, e para a gente saborear essa, um pouquinho, né, da, da, trazer essa, essa alegria interna aí. E que a gente, com esse frio, com essa chuva, como disse o Igor Natushi, que é mais, está tá, tá sendo muito bom para ainda dar mais uma, um estímulo, né? Pra, aquela forçada mesmo o pessoal ficar em casa. Mas, claro que a gente, no pensamento, está sonhando com aquela, daqui a pouco numa praia do Nordeste lá, uma, uma vila de pescadores, é, de short ali com, a, com as Havaianas ali, a camisa do Bahia, podendo olhar para o mar aí são essas coisas, essa perspectiva de futuro e que com já com a vacina, com a segurança maior entre as pessoas, as pessoas mais de, de uma forma mais tranquila podendo voltar ao, ao convívio, né, e ressignificar muita coisa quando esse convívio retornar assim, de uma forma gradual e mais segura. Muito o quanto de significado a gente não foi colhendo nesse tempo, né, de estarmos buscar uma, buscar uma convivência melhor. ouvir aquela música e cantar com aqueles amigos, com aquelas amigas algo diferente, cantar aquele samba que a gente quer cantar juntos e vai ser algo muito bonito, algo de um coração muito muito forte quando isso as pessoas puderem se reencontrar. Até lá a gente vai ficando em casa e vai falando de futebol e vamos falando de pauta que tem pauta boa aí com o Hudson Nogueira nessa noite.
3: É, Marcos, tomara, olha, tudo que tu falou aí mais pura verdade, né? Tomara que a gente possa aprender com esse período todo e que o convívio depois certamente vai ser ainda melhor, né? Se Deus quiser. Hudson Nogueira, vamos virar a mesa, meu amigo. Boa noite.
5: Boa noite, meus queridos amigos do Carta, nossos prezados ouvintes. Mestre Rogério Barbosa, sempre na técnica. Olha, o assunto de hoje promete, hein? Mas eu eu quero fazer uma, uma pequena... É, colocação quanto ao comentário do nosso amigo Marcos Almeida Fife que não é um comentário, já começa torturando né? fala em feijão feijão caseiro com arroz, farofinha, pimenta mineira litoral baiano Dorival Caime mas que isso Marcos? É, é, como é que você é capaz de torturar é, os colegas de, de carta na mesa os nossos ouvintes com essa umidade de 419% foi a última vez que eu olhei e estava isso é que faz aí fora pois Muito bem, amigos, é a bruta flor do poder, né eu, eu <risos> confesso a vocês que que andavam um pouco amargo né no, no mais horas antes do programa além do notícias é, é recorrências do final de semana mas a, a ouvir a, a voz dos amigos a boa energia que são transmitidas pelas ondas da rádio estação web eu mudei um pouco o, o humor e Valeu. o programa de hoje promete, promete, e teremos só... surpresas, né? não, terei, não terá quiz, mas terá surpresas.
3: Maravilha, Maravilha. Ah, eu tenho mais um amigo que Sabe vai falar porque... que entrou agora na linha, o Lourenço Fonseca, oh. boa noite Lourenço. Boa noite, uma alegria estar com os amigos. Amigo não né Vicente, somos irmãos na verdade né. É, no meu, nosso caso especificamente sim né. <risos> mas eu, eu, eu sempre digo né, eu acho que feliz é o homem que como eu... Pode ter amigos para chamar de irmão e o irmão para chamar de amigo.
4: É verdade,
3: é verdade, é verdade. E aqui todos acho uhum. que temos esse sentimento do um pelo outro, né? Felizmente, uhum. não uma mesa aí com não, muita uma... fraternidade, uma mesa virtual com muita fraternidade. Né? Uma fraternidade que, que transcende estados e agora até país, né? Recentemente nós estamos aí de novo com, recentemente não, né? Estamos com o retorno também do, do Marcos, que representa muito bem. Os nossos irmãos, e enfim, e claro, tudo isso com um amor em comum, que é a Copa de 94, que é o nosso tema principal do Cartamesa praticamente sempre.
0: Que maravilha. Porém,
3: hoje nós não vamos falar de Copa de 94. Embora é sempre verdade. tenha algum momento do programa onde ela é citada, porque é, enfim, como tu, tu falar de, de, de religião sem citar a Bíblia, né? praticamente impossível. Mas a gente é, exatamente vai isso. hoje, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Uh, na verdade, hoje nós vamos tratar de, de momentos não tão fraternais né? nós estamos falando, O programa começou com muito amor, muito carinho entre os componentes enfim. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que nunca, nunca antes na história desse programa foi tratado Que é virada de mesa Porque nós, há muitos anos no futebol brasileiro nós não vemos uma virada de mesa Que coloque o, o futebol nacional de pernas para o ar assim Uh, o programa começou em 2008, já são 12 anos, então que nós temos aí uma certa estabilidade <risos> em termos de regulamentos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Pois é, Vicente, uh, vamos, vamos. Quem sabe a gente começa só pro, situando para quem eventualmente não sabe o que que é uma virada de mesa. Eu ia chegar aí, eu ia chegar vamos aí. Lá. A virada de mesa para os ouvintes que não conhecem, principalmente para os nossos ouvintes argentinos, talvez não estejam entendendo muito bem a tradução é o momento em que tu não, o Marcos eu tenho certeza que entende mas enfim, nós temos ouvintes em toda a Argentina, Marcos em toda a América Latina e e provavelmente muitos dos nossos vizinhos foram mais organizados no futebol do que nós fomos nos anos 70, 80 e 90 né? a virada de mesa significa tu mudar as regras do jogo depois que o jogo terminou, principalmente ou no caso do futebol brasileiro, durante né, campeonatos que começam com prevendo dois rebaixados e no fim porque um clube grande caiu não, não caiu ninguém uh, número de participantes que aumenta em meio a competição para tu incluir um ou outro, enfim, nós temos diversas histórias na história do futebol brasileiro uh, de viradas de mesa né, que é o termo uh, pejorativo que se chama esse tipo de mudança de regra e vai ser um programa, vai ser pouco para tratar disso, nós vamos precisar provavelmente de dois, né, a gente tava conversando hoje no grupo aí os os ouvintes que como curiosidade para os ouvintes temos aí pelo menos duas viradas de mesa para tratar hoje, elas são inesgotáveis né, em termos de assuntos na época em que elas ocorreram, tomaram semanas e semanas de discussões em todos os programas esportivos do país e é um assunto que enfim, envolve principalmente pouco futebol dentro de campo e muita coisa fora do, do campo e no tribunal, enfim não sei se o o Hudson tem alguma coisa a comentar antes, porque ele é sempre o nosso o o Hudson é o nosso barista, digamos assim, dos assuntos né? o nosso... como é que é aquele cara que que organiza exposições no museu, que me faltou o termo agora, é o curador Curador. o Hudson curador, Curador, mas que que grande
5: Vocês sabem que eu primeiro estou me segurando Antes de de começarmos a a entrar de fato né, no assunto virada de mesa Porque a gente vai até esgotar o último minuto do programa Eu só quero lembrar lembrar, a vocês que eu sei exatamente o que todos vocês Sobretudo os colegas brasileiros da mesa faziam há exatos 22 anos No dia 7 de julho de 1998 e eu sei também. Eu sei. Num dia, inclusive, chuvoso, é pouco frio, mas chuvoso e com muita umidade em Porto Alegre. Como claro, sempre. o que vocês faziam em Porto Alegre. Ainda nesse exato momento estávamos todos extasiados, porque ninguém acreditava no que tinha ocorrido antes, algumas horas antes. Por favor, Vicente. Me...
3: Olha, foi um dos maiores jogos que eu vi na minha vida, né? Não foi na Copa de 94, foi Copa de 98, Exatamente. Brasil, Holanda, semifinal. É ah, isso aí, Cláudio André Tafarel pegando dois pênaltis com o uniforme que, na minha modesta opinião, é o mais bonito que um goleiro da seleção brasileira já teve. Aquele verde brilhoso, era uma coisa maravilhosa. E foi um jogo incrível, né? Foi um jogo maravilhoso, um dos melhores jogos da história das Copas do Mundo, sem dúvida, né?
5: Bom, por isso eu lembrei, porque para mim também ele tá na lista, o melhor jogo de Copa do Mundo que eu tive a oportunidade de assistir inclusive um a um, digamos que foi um placar magro né com a, as atuações que para mim a Holanda era a melhor seleção daquela Copa, um dos melhores times, das seleções que eu vi jogar em Copa sem, do Mundo sem
4: importar oh, qual, a qual Copa tu diz isso oh, é, oh, sempre a Holanda sempre a Holanda está perto de ser campeão aí fato alguma claro, coisa. É, mas esse, Copa mas é de 98 tá,
3: era a, melhor mesmo, eu concordo contigo, Hudson. Em 98, especificamente, eu achava a Holanda a melhor seleção daquela
5: Copa. É, com o grande Ajax na base é, do time, né? A Holanda é, é, ela não ganhou a, a taça, né? Mas é campeã semiótica, Marcos. A Holanda é campeã semiótica de 1974, <risos> 1998 e 2010. 78. Não, 78 não, porque a Argentina jogou muito bem, né? Então vamos lá, mas... É, é tricampeã semiótica. Por exemplo, a, a Holanda, o título semiótico da Holanda vale muito mais do que o título da Itália, de, 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 todos os títulos da Itália, né? Até porque a Itália não joga futebol, <risos> eles jogam outro esporte, que é o Cauchy, também é maravilhoso. Sim, Mas enfim... O
4: time da Holanda 98 é, bom, se não fosse pela expulsão do del Burrito aí, um, num lance assim, um pouco polêmico, né? Talvez só tivesse sido a, a situação aí. Sim. É, não, mas é, é,
5: aí é que tá a gente, a é, 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 Argentina eu, eu vejo que os, os, alguns amigos argentinos sempre arrumam uma desculpa, ah, se não fosse a saída do Maradona, se não fosse fulano, se não fosse a gente tem que reconhecer quando perde e quando a superioridade do adversário né? o Ortega foi muito infantil no lance da expulsão e a Holanda jogou muito futebol naquela, aqueles sábado sim, sim, à tarde contra a Argentina jogou muito mesmo e com um dos gols mais antológicos das últimas Copas também foi o gol do Dennis Bergkamp. Né? E... Mas enfim, acabou não levando a Copa. Mas para mim, de longe, era o melhor time. Um dos melhores que eu vi atuar em Copa do Mundo. Era essa, a pequena grande ressalva.
3: E a Holanda não foi para aquela final porque o Brasil fez o seu melhor jogo na Copa justamente contra a Holanda. Né? Exato. Mas era um time que tinha individualidades muito boas também, mas era muito bagunçado. E a Holanda não, era um time bem certinho, era um time realmente. Era impressionante, assim. Jogava muito mesmo. E foi um jogo onde eu tive medo várias vezes. Várias vezes. Até eu tenho uma, uma, um chute para fora do Cliver aos 10 do segundo tempo da prorrogação que raspou a trave. Até hoje eu acho que vai entrar quando eu vejo aquele lance. É uma coisa impressionante. Uh, senhores, eu, a gente traz com esse assunto da, das viradas de mesa hoje do futebol brasileiro. São centenas de viradas de mesa. Eu podia fazer um programa só sobre o Eurico Miranda e as viradas de mesa dele, mas eu acho que é, dá muita moral para ele, não, não seria o caso. Uh, a gente selecionou duas pro programa de hoje. Uh, não sei se o Lourenço quer começar, ou se eu começo. A gente selecionou a da Série B de 92, aquela polêmica, o Grêmio subiu uh, no tapetão, não subiu no tapetão. E a e a questão do Sandro Hiroshi, né, que é um, um brasileiro de 99 ali, o Promédio, o Gama, Copa João Velanche foi uma coisa impressionante também o, o que aconteceu naquela virada do, da década de 90 para os anos 2000. Não sei se tu quer começar, Lourenço, tu quer que eu comece? Olha, eu posso começar, posso começar, eu separei aqui um, uma uma breve explanação do caso do Sandu Hiroshi, e um caso que inclusive me surpreendeu pesquisando ele, eu vou explicar mais adiante porque o Sandu Hiroshi, o, na verdade quem é o Sandu Hiroshi, né um jogador que quem, quem tem mais de 27, 28 anos e gosta de futebol com certeza associa o Sandu Hiroshi a esse evento em 1999, era um atacante do São Paulo, um jogador Uh, novo, jovem na época de São Paulo Não tão jovem quanto dizia ser Mas era um jogador jovem na época <risos> e... <risos> Aí de barra, tá aí de tudo, né? É, exatamente O Sandro Hiroshi, o caso é que ele foi, ele foi Ao longo do campeonato descoberto que ele era um gato O que, que é um gato? Também é outro termo, assim como Verada de Mesa É um termo que é do futebol brasileiro o gato é aquele jogador que mente a idade por meio de uma falsificação de documento, geralmente é muito comum isso em começo de carreira para o garoto conseguir entrar numa categoria abaixo da sua idade, se é um jogador um pouco mais velho quer entrar numa categoria mais nova, então o guri tem 16 anos, entra no sub-15 ou sub-14 por um, com um documento falsificado o Sandro então se descobriu era atacante de São Paulo se
5: descobriu que no começo Mas, da sua carreira foi
0: era do São Paulo, Sandro
5: Roche, Eu não, não, e... não lembro. Sim, veio do Rio Branco de Americana. Ah, Era bem exatamente. promissor o Sandro
3: Roche, ele tinha feito um paulistão muito bom, né? E aí o São Paulo contratou. Exatamente. O Sandro Roche, ele então, ele fez o campeonato do Rio Branco, o São Paulo contrata ele, em 99 mesmo, e o time de origem dele é o Tocantinópolis, né? do estado de Tocantins. Uh, o que é, o que é curioso é o, o que me surpreendeu é o seguinte essa história de o Sandro Hiroshi ser gato e ser um jogador então com uma, com uma questão uh, até criminal envolvida enfim de mas não foi isso que tirou os pontos do São Paulo eu não chegava a lembrar disso porque o Sandro Hiroshi jogou vários jogos naquele campeonato e, e, e então se o São Paulo fosse perder pontos teria perdido pontos em muito mais jogos o que a questão é que essa questão da origem do Sandro Hiroshi fez, uh, despertou uma questão em relação ao seu contrato ele que era um jogador do Tocantinópolis foi para o Rio Branco de Americana e o Rio Branco, sem autorização do Tocantinópolis, vendeu ele para o São Paulo sem uh, a ciência e sem repassar o dinheiro para o Tocantinópolis então o Tocantinópolis fez uma reclamação de que a transferência para o São Paulo era irregular e exigia uma quantia para liberar esse jogador e o Sandro Jorge jogou dois jogos com o passe bloqueado pela CBF em relação a essa questão de transferência, não em questão a, a sua pendência jurídica de idade, que não prejudicou diretamente o São Paulo. Dois times que o Sandro Hiroshi jogou contra naquele campeonato, em condição irregular por uma questão contratual meramente contratual foi o Internacional e o Botafogo esses jogos até foram no começo do campeonato, depois o Sandro Hiroshi teve a sua, a sua questão contratual resolvida e depois ver a questão, realmente, a punição em relação à questão da idade adulterada. Então, ele ficou, o campeonato boa parte dele, fora do campeonato para punição, mas esses jogos são jogos que ele ficou, teoricamente, bloqueado pela CBF pela questão contratual e eh, jogou irregularmente nessas duas partidas com o Botafogo e Inter. O Botafogo perdeu o jogo e o Inter tinha empatado com o São Paulo em 2 a 2 por que, que esse assunto veio no final? Porque no final do campeonato, e esse campeonato tem uma peculiaridade, que no rebaixamento dele, o Brasil adotou, no único ano, acho, anos que eu tenho conhecimento, um sistema de rebaixamento diferente, que não eram os piores colocados do campeonato que seriam rebaixados, e sim os piores, os piores times com a média nos últimos três anos. Ou seja, o time não precisava estar necessariamente mal naquele campeonato específico de 99 se em 97, 98, 99 somados e com uma média, esse time tivesse entre os quatro últimos, ele estaria entre os quatro rebaixados. É o caso, inclusive, do próprio Inter, que estava na, na época disputando. O Inter não fez um campeonato tão ruim assim. Né? O Inter até ficou, acabou na 15ª uh, posição, se não me engano, 16ª posição. Ficou um pouco acima, ficou acima do Grêmio, mas a sua média era muito baixa por causa do ano anterior, de 98. Com o julgamento, o Inter conseguiu ganhar os dois pontos que lhe faltavam daquele jogo, porque ele empatou o jogo, foi dada a vitória para ele, ganhou dois pontos. E o Botafogo, esse sim que estava ameaçadíssimo de rebaixamento também, ganhou três pontos, pois havia perdido o jogo. Isso na antevéspera da última rodada. Agora é só. Pois o, não. Botafogo, o Botafogo não tinha perdido para o São Paulo. Ele tinha tomado seis a um do São Paulo. Foi um laço, né? o Botafogo no do São Paulo. E o Botafogo ganhou três pontos por conta disso. Né? Tomou Exatamente. 6 a 1 e ganhou três pontos. E esse, e esse resultado, então, colocou o Botafogo e o Inter na, numa posição acima do Gama. O Gama era um time que tinha feito o um campeonato até razoável, jogava, era o primeiro campeonato dele na Série A, então o seu peso no, no chamado promédio, os argentinos têm muito isso, né, o sistema de, de relegamento, de rebaixamento uh, por média. O promédio do Gama era a sua, a sua, o seu desempenho naquele campeonato, vezes três, vamos dizer assim. Era uma média dele mesmo. Botafogo e Inter e os outros times tinham uma ponderação com seus pesos nos anos anteriores. E o Gama, com esse resultado, ficou na região do rebaixamento salvando o Botafogo Inter. Na última rodada, o Inter vence do Palmeiras, uh, confirma a sua situação, né, não, não teria caído, o Botafogo Gama empata. Então, o Gama, ele só foi rebaixado, uh, dá para se dizer assim, em virtude dos pontos que o Botafogo ganhou em virtude da irregularidade contratual do Sandro e O problema é que o Gama... Ele não concordou Aliás, o problema já acontece muito antes Mas a questão é que o Gama não Concordou com o seu rebaixamento tá? O Gama, ele começou Ele fez uma... Bom, a CBF tava, uh, Tinha tirado A SJT tinha tirado, tirado os pontos a, a Justiça Esportiva deu ganho de causa Para o pro Botafogo e para tá? o Inter Mas o Gama Entrou na Justiça Comum E a Justiça Comum Isso é um grande tabu no futebol É não levar as questões da Justiça Esportiva prazo comum, mas o Gama entrou numa vara uh, civil e, co- e conseguiu né, garantir a sua presença no campeonato. Primeiro, uh, conseguiu que a CBF ficasse impedida de organizar um campeonato sem ela. Certo? Uh, sem o Gama. Então, o Gama disse assim, ó, conseguiu que a CBF fosse proibida de fazer a edição do Campeonato Brasileiro 2000, que era o ano seguinte, sem o Gama na série A. É uma proibição da CBF. Se criou, então, a possibilidade de, formalmente, a CBF não fazer campeonato algum. E o Clube dos 13, que já havia, que era uma união dos clubes principais do Brasil, o Clube dos 13 pegou, então, formalmente, essa, essa atribuição de fazer o campeonato, de forma a tentar esvaziar aquela, aquele pleito do Gama. Só que o Gama conseguiu, na Justiça Comum também, uma obrigação do Clube dos 13 de incluir ele no campeonato que fosse criado. Alê. E, com isso, O Clube Clube dos três então, organizou, junto com a a CBS também, de certa forma, fez um campeonato, e já evitando qualquer tipo de polêmica em relação a outra chuva de luminares que poderiam ter para os outros clubes rebaixados, outros clubes da Série B, enfim, fez um campeonato com todo mundo, vamos dizer assim. E fez um campeonato que não tinha mais Série A, Série B e Série C. Era a a famosíssima Copa João Avelândia de 2000, que é uma Copa que, em vez de ser dividida formalmente em Série A, B e C, tinha os seus módulos, que eram praticamente divisões, mas com uma diferença. Eram é, é, Os três módulos, no final, garantiam vagas. O módulo principal, que é a chamada Série A, que tinha 28 times, tinha Gama, tinha Botafogo, tinha, ninguém caiu. Tinha Gama, Botafogo, Inter e até o Fluminense, por exemplo. E Bahia, que eram clubes que estavam na série B, queriam para a série juventude B. Juventude foram... também, né?
4: Exato,
3: a juventude foram... caiu e foi subido para de voto. Botafogo. O de Be... 19. É, o Botafogo Isso. de Bão Preto caiu e não foi subido. Era, não tinha muito critério, ah. né? Era uma coisa meio estranha. Exato. Mas se aproveitou então essa descontinuidade formal do campeonato, desde que tivesse o Gama lá, mas então se fez uma, uma chamada Série A, vamos dizer assim, que era o módulo principal, com 28 equipes. Mas não era uma três divisões de forma tão estanque. A a forma do campeonato era o seguinte, passavam 12 times da da primeira divisão, vamos dizer assim, três times da segunda divisão e um time da terceira divisão, com isso somando 16, e esses 16 times fariam um mata-mata final. Então havia essa possibilidade de um time que começasse na Série B ou Série C, chegasse até o título, por exemplo. O campeonato aí acabou, a gente lembra disso, é um Vasco e São Caetano, o São Caetano é um clube que realmente Vem inclusive da segunda divisão né? E nesses módulos vai passando por times E chega na final Essa é a história então do Sandro Hiroshi Que apesar da gente lembrar Eu pelo menos lembrava e achava que ele tinha sido punido São Paulo pela questão da idade dele Não, foi uma mera questão contratual Como muitas que acontecem Só que ela veio à tona graças A essa, essa origem do Sandro Hiroshi uh, Com a mudança de idade dele
5: um rápido adendo, Lourenço, no, no teu do comentário, porque como os três módulos, ou seja, para ficar mais claro ainda para o ouvinte, para refrescar a memória do ouvinte, era um campeonato onde você podia ter o campeão que era da primeira, da segunda ou da terceira divisão, ou seja, o Malutron do Paraná, que ganhou a terceira divisão no mesmo ano, ele veio da terceira divisão e se classificou uhum. para playoff, os play-offs da Copa João Avelange, ou seja, da primeira. Ele era o campeão da terceira divisão do ano 2000, poderia ser o campeão, caso ele eliminasse o Cruzeiro e posteriormente o Vasco, que o Cruzeiro foi a melhor campanha, então ele poderia ser o campeão da terceira e da primeira divisão, no uhum. mesmo ano. O que ocorreu com o São Caetano, foi o campeão da segunda e poderia ser o campeão da primeira também. E por o São, pouco não foi. O, não. o
3: São Caetano foi vice da Série B nesse ano e vice da Série A. Ele perdeu para o Paraná final. A ah, perdeu Ele o foi
0: Paraná para o Paraná para o Exato. Paraná Ele do Geniro, perdeu. As... Exatamente.
5: Ele foi vice das duas, uma coisa incrível. É. É, o, é, o São Caetano foi acabou sendo a maldição desse torneio, né, que durou até 2005, 2006 assombrando o futebol brasileiro, né, porque é. Convendo, São Caetano olha simpatia Sim. nenhuma para esse time com todo o respeito né os torcedores de São Caetano
3: é foi mas eu, eu me lembro assim que era um monstrengo que se chamava João 14 é, 114 é. 114 participantes no total mas ela competitivamente acabou sendo interessante né ela teve o um mata-mata principalmente teve jogos assim bem interessantes eu me lembro de um do próprio Palmeiras e São Caetano foi um mata-mata bem movimentado né que São Caetano eliminou o Palmeiras
5: Grêmio e São Caetano. O São Caetano eliminou o Grêmio em pleno Olímpico, com 50 mil pessoas. E um bom sim, time sim. do Grêmio, hein? Com Ronaldinho sim, sim, Gaúcho.
3: Não. O Grêmio não. passou raspando pela Ponte Preta e pelo Esporte. Dois matamatas dificílimos, né? Que, bom, se não houvesse Ronaldinho, o Grêmio nem chegaria a essa fase, mas uh, graças a ele, o Grêmio conseguiu passar. Grêmio e...
0: de Celso
3: Grêmio de Celso Roche, né? É. E o São Caetano eliminou o Grêmio com total autoridade. Né, os dois jogos e e e ainda teve outra questão nesse brasileiro que foi uma euricada no final do campeonato, né, em que o Vasco disputa o jogo segundo jogo da final no dia 30 de dezembro de 2000, penúltimo dia do milênio e o Eurico Miranda bate o pé que o jogo tinha que ser em São Januário, não no Maracanã o São Januário fica super lotado, bota 40 mil pessoas no estádio que cabem 30 e aí as arquibancadas, enfim, desabam o pessoal, invade campo e o jogo tem que ser adiado por duas semanas, aí sim no Maracanã, uh, e já é disputado no ano de 2001, né? Foi a última vez que o brasileiro teve um campeão uh, no ano ser. seguinte ao que o campeonato começa, algo que nós vamos ver esse ano, né? Já que o campeonato deve começar agora em agosto e terminar
5: só em fevereiro. Pequeno detalhe, o Eurico Miranda ordenou que algum funcionário do Vasco comprasse um troféu em alguma loja esportiva do Rio... E autorizou que o seu time desse a volta olímpica em campo. Ele, ele proclamou o Vasco campeão ah, brasileiro naquele sábado.
3: É verdade. Bem, lembrado, é... bem lembrado. Uma cena que, bom, de uma, uma curiosidade, não, o Malutron liderado por um jogador que fez história no Grêmio, que foi o Tcheco, né? Tcheco, exatamente. Ele estava surgindo no Malutron. Ele
0: tá, estava tá no Malutron, Rapaz, olha. Malutron. E,
3: e uma eu... cena que comoveu o país era no julgamento o Sandu né então com 20 anos de idade, alegadamente, chorando. E sendo consolado pelo seu filho de 16.
0: <risos> <risos> que ah, um Deus,
3: Não, é uma brincadeira, sendo erótico, na verdade. Rogério, é eu chamo Não, <risos> o, o chama é, é o intervalo
0: isso, termina o cara na mesa dessa terça-feira ele, <risos>
3: ele só, na verdade é o seguinte, o Sandro Rocha, ele só mentiu vou sendo injusto com ele, ele só mentiu eu tô falando sério agora, ele só mentiu um ano parece de idade, uma questão lá do sub-15, é uma coisa muito comum no Brasil, é assim, em qualquer lugar do mundo né essa questão do, do começo de carreira, o jogador conseguir entrar na categoria de base, às vezes o empresário vai lá troca um documento pra conseguir botar ele numa categoria em que ele pareça ter uma vantagem maior que outros é muito comum, acontece em muitos casos, acho até, até que muitos poucos casos são descobertos, né? Mas o caso dele ficou marcado, né? Ficou marcado e é um, é um. E quando alguém fala Sandro Hiroshi, até porque não teve uma carreira depois muito maior do que o ali, o auge dele foi o São Paulo, passou para o Flamengo. Estou olhando aqui Flamengo, Figueirense, jogou em times grandes, mas não foi aquele jogador que parecia ser, e, e ficou marcado nesse caso. Uhum. Não, o, o Sandro Hiroshi podia ter sido pior, podia ter sido o Taribo Oeste, o nigeriano, que mentiu 12 anos a idade. Dele. É, verdade. É um caso um pouco mais grave que o Sandro Hiroshi. Né? Não, teve, mais recentemente, teve um jogador, é, acho que é Carlos Alberto, né, um jogador que passou pelo Corinthians, um jogador que era do né? Sim, sim. Ele mentiu, mais acho que mais de um ano, né? acho que mentiu até três, quatro anos no caso do Alberto, né? Não, o o mesmo Rodrigo mesmo. Grau, se não me engano, era três anos a adulteração. O Rodrigo Grau era outro caso também de gato, que né? foi descoberto anos depois. Emerson
5: e... Shake também. Emerson é Shake é também, é verdade. Emerson é, verdade. Sheik. Verdade, é,
3: verdade. é verdade. Inclusive o Emerson Shake, se não me engano, uh, como ele não é Emerson, né? ele é Márcio, é e, e, e eu acho que inclusive foi nessa adulteração de data que ele trocou a identidade dele, se não me engano, foi aí que ele virou Emerson. É, e aí já ficou Emerson mesmo. Eu, pois é, eu não sei, eu posso ter enganado, mas eu tenho a impressão que ele foi numa questão foi de documentação isso. que ele trocou. É. Foi exatamente isso. Uh, Igor Natush, está quietinho aí, eu sei que... Tu, tu até disse que talvez não tivesse grandes contribuições a dar nesse assunto, mas eu tenho certeza que tu lembra muito bem dessa história, né, Igor? O que, que te parece isso tudo? Eu, eu não lembrava, por exemplo, que era uma questão do Tocantinópolis que estava envolvido nisso, a lembrança... Amor aquela traição que a memória nos causa me parecia ser uma questão da da idade mesmo não, inclusive
2: eu fiquei silencioso durante esse período porque a a, a exploração dos colegas ela tá tão brilhante que eu realmente não tenho o que acrescentar né? eu fiquei ouvindo os relatos todas as informações, várias delas que eu não não tinha recordação oi Pfeiffer
0: Tá delicioso o programa de ouvir os amigos
2: Não, né? tá maravilhoso, eu me tornei um ouvinte Estou sentado aqui na bancada né, Virtualmente falando, né Estou sentado aqui virtualmente na bancada E tô me deleitando com as histórias E eu tava simplesmente Enlevado pelo, Pela discussão que tava sendo feita aqui realmente não tenho muito o que acrescentar só de que o realmente estava achando muito curioso todos esses detalhes que eu não conhecia mas aí eu vou aproveitar que vocês me chamaram uma coisa que eu ia colocar um pouquinho mais adiante mas aí eu vou colocar para dar uma giradinha na, na nossa discussão uma, uma, um papo que eu vi hoje o nosso querido Maurício Brum fazendo no Twitter e achei extremamente interessante a partir de uma colocação dele né, de, uma, de um dilema dele bastante caro ao, ao, ao torcedor gremista né? por que que não existem fotos do Grêmio levantando a taça ou dando a volta olímpica com a taça do Brasileirão de 1981 se vocês podem lembrar não existe, não, vocês nunca viram eu nunca vi pelo menos um não, Como é que é? Que é? Não, a taça, a taça de 1981 O Brasileirão é. de 81 Do Grêmio, o Grêmio não tem Não existe foto do Grêmio comemorando Com a taça, levantando a taça quê, Eu
3: vi Igor? essa discussão também, agora bem interessante né e aí, e aí Vendo essa
2: discussão, a curiosidade uh, Vibrante Do nosso querido Maurício Abrum, E ele acabou depois nos trazendo a explicação Não existem essas imagens porque não houve a entrega da, da Taça né? a Taça não foi entregue após o jogo e por que, que ela não foi entregue? porque havia uma tentativa de virada de mesa do Botafogo que disputou a semifinal contra o São Paulo estava alegando que havia problemas na, na, no, no decorrer daquela partida pelo que eu vi aqui também era com inscrição de jogadores mas eu não consegui ver os detalhes então eu não vou trazer detalhes que não domino mas que o Botafogo estava querendo colocar a decisão do Brasileirão subjúdice e por causa causa disso a CBF não entregou a taça para o Grêmio naquele momento, entregaria posteriormente num amistoso contra o Nacional, que teria até a presença do então não vou chamar de presidente, o então ditador Figueiredo e também não foi entregue porque a CBF se confundiu, não trouxe a taça para o Rio Grande do Sul e no fim das contas o Grêmio acabou recebendo a taça apenas no gabinete ou seja, nunca houve essa, essa imagem do Grêmio comemorando o seu título o primeiro título nacional porque havia o risco de se ter uma viada de mesa no Campeonato Brasileiro e a CBF resolveu esperar aí eu resolvi trazer essa historinha que eu achei interessante, que combinava com o nosso papo aqui
3: mas combina muito eu não, não conhecia essa história também realmente, né eu nunca vi mesmo foto do León levantando taça no Morumbi
0: é interessante isso e as imagens é. que tem o gol do Baltazar quando falam desse dessa conquista é o gol do Baltazar batendo no peito e fazendo aquele golaço né? e é só essa imagem né que claro que é um, uma imagem marcante um golaço e um gol do título mas fica só essa imagem né
2: e mais ainda né eu, eu já assisti eu tenho DVD do jogo aqui inclusive já emprestei alguns colegas e a transmissão termina logo após o final do jogo né não há nem o pós jogo né então realmente não não há imagem disso porque isso não aconteceu e eu também não fazia a menor ideia e agradeço ao grande Maurício Brum nosso querido amigo que por sua curiosidade, por um comentário ah, quase aleatório nas redes sociais acabou trazendo uma história muito interessante do Grêmio e mostra como o, o, o trajeto de títulos nacionais e internacionais do Grêmio já praticamente começa sobre uma ameaça de virada de mesa
3: É verdade. Aliás, era muito comum nessa época, né? Se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro da da, da era mais recente, de 2003 para cá, com essa fórmula de pontos corridos, o primeiro ano dos pontos corridos é um festival de asterisco na tabela. O tal time perdeu oito pontos por inscrição irregular, outro time perdeu não sei o quê. Só não teve virada de mesa mesmo porque o campeonato não não tinha uma final né, para ser disputada. Porque provavelmente se tivesse segunda fase, enfim esse tipo de coisa de tu classificar para uma fase seguinte, como o Botafogo estava alegando nesse caso de 81, ele paralisa o campeonato, né? Ele tem o, o mata-mata tem um pouco esse problema, né? Porque se como tu vai botar, tu vai botar oito times na segunda fase, não vai me colocar se eu fui injustiçado aqui. E esse, dezenas de viradas de mesa no Brasil ocorreram por causa disso. Esse também talvez seja um mérito muitas vezes não
2: colocado do concordo um tanto quanto chato o sistema de pontos corridos né, de turno e retorno do, do, diminui bastante a margem para que a virada de mesa na medida em que tu diminui o formulismo que tu diminui os critérios para que um clube vá ou não vá de uma fase para outra no momento do, 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 em que se torna mais claro o que, que cada clube pode fazer para se conquistar ou não as suas metas em
3: princípio tu acaba gerando um cenário menos favorável às viradas de mesa é, tu retira pontos, ela fica um pouco mais velada, digamos assim, né? O São é. Caetano perdeu aqueles. Não estou dizendo que é virada de mesa, não vou entrar no mérito da questão, né? Mas o São Caetano ter perdido aqueles 24 pontos por causa da morte do Serginho. Uh, a questão da portuguesa, de sete anos atrás, ter sido rebaixada uh, por conta da inscrição irregular do jogador, e aí o Fluminense ficou, que acho que talvez foi a última grande polêmica do futebol brasileiro, digamos assim. Que nos anos 90 é, Deus... configurou uma virada de mesa, né? Enfim.
5: Só um, um 2016, rápido... né? O é, não é impressionante? É, desculpa te cortar, Lourenço. É, ah, né? A força, a influência dos clubes cariocas é, em tentar ganhar na marra, né? Na, na no tapetão, porque todos eles estão envolvidos em algum episódio. Esse último citado pelo pelo Vicente, que não só o Fluminense, mas sobretudo o Flamengo, está é envolvido diretamente, né? Inclusive com Teve Sim, investigações, também. a justiça, que acabou não dando em nada porque a portuguesa, enfim, cedeu e vendeu a sua vaga na Série A. Foi o que aconteceu. Mas só sobre o Maurício Brum, Igor. É... Maurício Brum, gente, que tem um livro sensacional, super recomendado para ah, todos. Ah, muito bem é. lembrado, muito bem na lembrado. a infame: A história da prisão política no Estádio Nacional do Chile. Um livro essencial para quem é futebolista e para quem acompanha futebol política e história. Maravilhoso,
3: imperdível. Imperdível. O que, é que
5: tu estava comentando, Lourenço? Não,
3: que em, em 2016, é, o, também teve um episódio que acabou não se concretizando, né mas que era a questão do rebaixamento no caso do Vitor Ramos, né, que era uma questão também ah, se a transferência é dele teria sido ou não o internacional que foi o clube rebaixado, e que por isso tinha interesse em tirar os pontos do Vitória, que era o clube do Vitor Ramos no Brasileiro, Uh, foi, foi, recorreu à FIFA e né, foi até o tribunal arbitral na Suíça com última instância para tentar retirar os pontos do, do Vitória. Eu tenho uma opinião, uh, assim, uma opinião uh, que é o seguinte, eu, eu, eu claramente eu discordo de práticas casuísticas e, e com pretextos para alterar o estado de campo, tá? Mas eu também penso que, que, de, que a questão virada de mesa, tapetão, ficou, como qualquer pleito no tribunal futebolístico que queira anular algum jogo, ficou já um termo pejorativo, como se sempre que alguém fosse prejudicado que visse alguma irregularidade e fosse recorrer dos seus direitos, fosse alguém que estivesse eh, burlando o campeonato quando, na verdade, às vezes, a irregularidade está em quem? A faz né? Então, acho que há casos e casos, né? Acho que o um caso sendo Hiroshi, por exemplo, que é uma questão de contrato, uma questão às vezes um pouco menor, mas tem casos uma, um caso que eu considero e eu não vou atravessar nenhum colega aqui mas um caso que eu considero que é um caso de difícil solução mas que ficou na história do, do Brasil como uma infâmia foi a questão dos 11 jogos anulados em 2005 eu acho que é um caso extremamente complexo e eu acho que anuaram, porque o, o juiz, né, quem não lembra, o Edilson Pereira de Carvalho era o juiz deles e se viu que tinha envolvimento dele com, com máfia de apostas então ele estava agindo de forma uh, não parcial né? não imparcial uh, e eu acho muito complicado, é, é ruim trocar 11 jogos no campeonato lá, 11 jogos, refazer 11 jogos, claro que é mas veja, manter um campeonato com 11 jogos em que um juiz comprovadamente entrou em campo para atingir um determinado resultado ainda que não tenha conseguido em todos os resultados atingir aquele resultado, também é muito complicado Quer dizer, fica uma um problema sem solução né
4: eu, eu vejo
3: essa questão de forma assim Um pouco mais complexa do que simplesmente assim Dizer que é o resultado de campo é sagrado Eu não concordo com isso Eu acho que ele é sagrado quando ele é feito dentro da legalidade Não, há casos e casos Esse de 2005 aí, ele é Essa polêmica Nunca vai acabar, né? porque isso é uma questão Que depende de um pouco de opinião também né? Não é uma questão Sim. do tipo assim Ah, não atingiu pontuação, então melou o campeonato Não, é uma questão de, de Opinião, se tu tem que anular jogo ou não Uh, aí já se coloca que o Corinthians teria comprado o campeonato porque tinha uma parceria forte na época, o que eu também acho um, uma paranoia, assim uh, embora, eu, enfim, concorde com, com o pleito do Inter de que realmente é uma injustiça tu, tu tirar um título por conta disso, enfim, mas também foi uma, uma, uma anulação antes do campeonato terminar, então o Inter também teve possibilidade de, de buscar os pontos é, é uma questão muito complexa e que, bom, o Inter chegou a quase a FIFA, né, para para pedir a anulação do campeonato e foi recomendado voltar atrás para não perder sua vaga na Libertadores. Né? Porque, no fim das contas, foi um bom negócio para o Inter, né? que ganhou a é Libertadores. Well. Uh, só antes da, de falar da de 92, o Hudson citou a questão do, dos clubes cariocas, né? essa coisa de estar tá internalizada um pouco na cultura an- antiga do futebol carioca. Eu prefiro pensar assim, pelo menos. Uh, eu me lembro de... Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 96, quando o Fluminense foi rebaixado no campo e, no fim das contas, acabou não jogando a Série B no ano seguinte, eu me lembro, num debate na Bandeirantes, no final daquele dia, o nosso querido canhotinha Gerson, né, que é muito identificado com o Fluminense e com o Botafogo, dois clubes do Rio, dizendo abertamente que o Fluminense tinha que virar a mesa naquele campeonato. Não pode o Fluminense, um clube da grandeza do Fluminense, jogar a segunda divisão. Isso não existe, o Fluminense tem que virar a mesa.
5: Isso faz 25 anos. Né? Me lembro, é, o próprio Eurico Miranda é, fazia, era uma voz que, que dizia muito isso. Não, o Fluminense não vai jogar, fiquem tranquilos. Inclusive, a, a, aquela imagem que, que é, é, é datada do presidente do Fluminense da época, agora me fugiu o nome, estourando champanhe, comemorando uma a virada de mesa, quer dizer, é, é a ética, o ethos, fazer nenhum escrúpulo nisso, né? É verdade.
4: E aí e, isso, Isso mesmo aconteceu também com, bom, o River Plate, foi o último aqui no Descenso 2011, que, que bom, né? Eles estavam seguros que iriam virar essa decisão de jogar a segunda divisão e, e o argumento era só esse né que River não pode não pode jogar a segunda divisão não, não sei qual é a, o a razão lógica detrás disso mas é né eles jogaram tem que jogar naquela época tinha promédios né de que fazer três temporadas ruim para 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 ser rebaixado eles fizeram três temporadas três anos seguidos jogando mal e aí não quer jogar segunda divisão não tem sentido nenhum e, e mesmo esse esse papo na televisão é, conseguiu que o, os torcedores destruíram o estádio né porque ele coloca na mente das pessoas que que, que não pode ser né? não pode acontecer que é o fim da vida e aí o cara vai e dest... <risos> é, destrói o estádio próprio né
5: é é, eu me lembro, Marcos, é, agora que você citou o futebol argentino, que eu estava em Avejaneda no dia em que o, o Independiente. Eu tive acesso ao estádio por alguns minutos, depois eu tive que sair ali porque estava é, bem complicado ali com a, com a torcida do Independiente. Eu estava com câmera fotográfica ali para fazer um trabalho jornalístico, enfim, então a polícia achou melhor que é, evi- é, evitar qualquer tipo de, de situação. Então, a torcida do Independiente saiu, não quebrou nada, não rompeu nada. É, porque o que que fica? Os torcedores do Boca falam muito isso. Ah, a história fica manchada. Mas eu pergunto a você, Marcos, aí no futebol argentino. O que que é pior? E uma pergunta que se estende aos amigos aqui do, do Carta também. O que que é pior? É a mancha de cair para uma segunda divisão, de você enfrentar o inferno do rebaixamento, ou a desonra de subir de forma... Nefasta, de forma que você burle o regulamento, como já aconteceu no Brasil, já aconteceu na Argentina. Na Argentina, não faz muito tempo, houve um campeonato em que o Boca Juniors conseguiu fazer uma reviravolta no regulamento e praticamente tirar o título do Tigre. O, o Bernal pode dizer isso com propriedade. Então fica essa a é, questão. Vocês.
4: É, é que, na verdade, é uma, uma, uma disputa moral, né? É, por exemplo, eu, eu, então, é... naquele naquele dia com o, o River eu, eu, eu na verdade sinto muita muita pena deles né um time tão grande com tanta história tanto tanto título é, fazer tanto tanto é chorar tanto por, por um rebaixamento que que foi é, um rebaixamento esportivo né não foi uma uma coisa que eles eles foram procurar os juízes, todos os juízes imagine três anos jogando mal e, e eles foram procurar todos os, os jogos pegar todo o jogo ver onde que eles foram é, prejudicados pelo pelo juiz pela afa pelo boca pelo pela mídia pelo governo meu
0: Deus, cara. É, a gente conhece, a gente conhece, tem casos parecidos quando os, os clubes grandes também, até agora depois se acalmou isso aí, né, quando os pontos corridos foram mais foram efetivados e aí os grandes começaram a cair, né? Depois de 2000 em diante ali, aliás, 2020, sim, sim. 2008,
3: 2009. A gente teve o o único que deu uma polêmica foi realmente o Fluminense em 2013, né, nos últimos anos aí, porque o o Grêmio caiu em 2004, Palmeiras o... 2002, o Palmeiras em 2002, o Palmeiras em 2002, o Corinthians em 2007, o Palmeiras em 2002 Mineiro, de novo, Atlético o Vasco Mineiro, 2005, três vezes, o Atlético Mineiro em 2005, agora o Cruzeiro e Botafogo, o Inter, o Inter. Em 2000, o Inter em 2016, e todos voltaram, né? É, de 2006 para cá a Série B também ficou mais fácil para os clubes grandes, ela ficou de pontos corridos, então não tem aquela coisa do de jogar nos aflitos a tua vida com a polícia de Pernambuco te batendo, tu pode é, hora de isso, subir mano. ao longo do campeonato, né? Então, na acho Argentina que isso, isso amenizou tem... um pouco a questão a de ser tem... ah, o
4: inferno da série B não é mais assim no Brasil então, claro e o, o River Plate conseguiu isso né que eles mudaram toda a segunda divisão eh, mudaram na televisão mudaram no sistema voltou pontos corridos eh, mudaram todo para que para que o River tenha o seu campeonato assim possa eh, retornar com, com facilidade né eles, eles conseguiram até isso e, e e ainda continuam pensando que eles foram roubado, né, por ser assim e, e é uma, é uma, uma questão aí, é, é moral eu acho que é moral, né não, não sei não, 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 posso, não posso dizer se eu prefiro uma coisa ou outra, porque eu prefiro ganhar no campo né no campo Pois é, Marcos, é. isso aconteceu 20 anos antes do River aqui
3: no Brasil com o Grêmio né, e esse era o caso que eu ia chegar agora né. uh, o Grêmio é, é que aí também assim tu fala para um gremista, ah, o Grêmio subiu com virada de mesa em 92, o gremista diz, não, não subiu, porque o campeonato estava prevendo que eu subi 12 times, enfim, só que na verdade, sim houve uma virada de mesa anterior ao começo do campeonato que favoreceu amplamente o Grêmio durante e depois do campeonato também, eu acho que isso é uma questão importante de explicar Quando, porque a virada de mesa não foi assim, ah, o Grêmio não subiu em 92 no campo e aí a CBF mudou o regulamento, não, não foi isso que aconteceu isso realmente é mentira, mas a mudança de regulamento prévio facilitou muito a vida do Grêmio em 92 e ainda assim o Grêmio quase não subiu naquele ano a questão muito começou simples. a questão começou em 91, o Grêmio caiu, fez uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro eram dois rebaixados de 20 o Grêmio conseguiu ficar em penúltimo e foi jogar a Série B em 92 e uh... Até então, o Campeonato Brasileiro tinha sempre 20 clubes na Série A, dois subiam e dois caíam todo ano. Para o Grêmio não correr o risco de, ser, uh, de ficar mais um ano na Série B em 92 para 93, a CBF antes, importante colocar que foi antes do Campeonato começar, ela resolveu alterar o regulamento da Série B e os 32 clubes que a disputaram, 12,
0: 12 subiriam. Mais
3: 12 né? subiriam, certo? Mas... Uh, eram quatro grupos com oito equipes cada e três equipes por grupo subiriam para a Série A. Grupos regionalizados, naquela época a Série B era extremamente deficitária, era, era, o, era o inferno da segunda divisão, como se dizia, o clube grande perdia muito dinheiro, já não conseguia muito dinheiro na Série A, porque era um campeonato curto, enfim, na Série B era pior ainda, e o Grêmio caiu num grupo com clubes da região sul e sudeste.
0: Londrina, né, uh, tinha
3: Londrina, Ponte Preta, Paraná, São José ah. de São Paulo, enfim, eram, eram oito equipes, até do Centro-Oeste, os dois operários,
0: né?
3: e aí o Grêmio fez uma campanha, uh, era um grupo parelho, né? foi um grupo sempre muito equilibrado, o que depõe contra o Grêmio, que é um clube maior do que todos os outros né? naquela situação, com todo o respeito à América Mineiro, Ponte Preta, enfim, mas o Grêmio deveria ter subido com mais tranquilidade. E, teve, e, a, e a situação foi tão complexa que na última rodada daquele grupo o Grêmio entrou na última rodada em quarto lugar entre os oito é, enfrentaria no Olímpico o operário de Várzea Grande, que é o clube de Cuiabá é, que era o último colocado, então provavelmente o Grêmio venceria aquele jogo era, era esperado que o Grêmio vencesse mas para não depender de nenhum outro resultado paralelo o Grêmio só obteria sua vaga na Série A se vencesse o operário por três gols de diferença ou seja, o Grêmio entrou precisando de uma goleada para não depender do resultado do jogo entre América e São José que estavam disputando a partir do mesmo tempo e também disputavam a vaga com o Grêmio o jogo tinha esse caráter decisivo e isso é uma prova que os gremistas muito usam, com razão nesse caso para provar que o regulamento já previa os 12 classificados desde o início 55 mil pessoas foram ao Olímpico naquela noite e o Grêmio venceu o jogo por um placar que eternizaria todas as dragas do futebol brasileiro, foi 7x1 para o Grêmio aquele jogo Nossa. Uh, é. 7x1 o Grêmio precisava de três gols de diferença e nada mais simbólico do que ganhar um jogo de 7x1 numa situação dessa, o Grêmio venceu o operário e conseguiu subir para a Série A
0: do deve ter 50, um show aí na, na, nos, nos, nas redes sociais se o pessoal tiver interesse de assistir Grêmio operário de Várzea Grande de 92 está aí a dica aí para eu nunca não, mas, achei
3: eu nunca mas, achei não, esse vídeo é impossível de achar eu nunca achei os difícil. gols desse jogo é, é porque não era transmitida a Série B naquele é, naquele era, primeiro momento ela é, foi transmitida depois que a Bandeirantes comprou os direitos
0: Uh, mais esportiva do Rio Grande do Sul e, e o Grêmio, o, time, o Londrina tinha um grande centroavante chamado Marcos Severo era o alvo do Grêmio aí depois o Grêmio, Grêmio foi contratado contra... pelo Grêmio que maravilha um grandes lance
3: e, e, não e esse jogo na, na verdade assim a polêmica toda que se instaura em relação à virada de mesa ou não é o é que é o conceito de virada de mesa de tu dizer que foi mudado depois do campeonato começar ou antes na verdade para mim foi uma virada de mesa antes do campeonato começar e não tem nenhuma explicação a CBF mudar o regulamento antes da competição, só porque o Grêmio estava disputando, né? é como aconteceu com o River Plate em 2012 na Argentina mesma coisa, exatamente a mesma coisa mas sim foi foi uma mudança anterior ao campeonato começar, acho que o Igor lembra muito bem disso também né Igor? Exatamente esse jogo jogo cooperado, ele tinha sim um caráter decisivo e de subida do Grêmio para a Série A ou não né? e isso. isso é a prova de que realmente foi anterior mas não tem sentido, né, Igor? Mudar o, o regulamento antes da competição. Né? Não, é, eu concordo completamente contigo, Vicente. O, me parece que muito, muito
2: da discussão que se estabeleceu em torno desse, desse primeiro rebaixamento do Grêmio vem de uma, de uma certa, com todo respeito às pessoas, uma certa ignorância com relação ao que aconteceu naquele campeonato. Porque efetivamente o campeonato começou desde o primeiro momento. Deixando muito claro que seriam 12 clubes que subiriam, que se criaria o módulo amarelo, azul e branco, que teríamos quatro módulos paralelos acontecendo no ano seguinte. Então, não, é, não havia. Não foi como se ah, o Grêmio não vai conseguir subir, então nós vamos inventar que agora sobe 12. Isso realmente nunca aconteceu e quem coloca esse tipo de coisa é porque não conhece as circunstâncias que aconteceu em 1992. Agora também não dá para dizer que não houve virada de mesa, né? Porque um campeonato é. no qual subiam dois, aí no ano seguinte sobe 12, <risos> é evidente que tem alguma é. coisa sendo feita aí, né?
0: Garantia aí. Eu... P- posso eu... ler? O, o che... o, depois o comandante autoriza aí que, que, a gente, que eu leia a escalação de Grêmio e o operário?
3: Eu Nossa. autorizo, mas, mas só deixa eu concluir, Marcos, o seguinte, para ah, não perder ah. a linha de raciocínio. Eu vou autorizo, eu vou deixar tu cometer esse, esse assassinato aqui. Eu sei, eu sei que é doloroso
0: uh, mas... n-
3: nesse dia, tá? Mas <risos> Não, só para não perder a linha de raciocínio, existe uma outra questão também que, a, uh, que se coloca muito. O Grêmio terminou em nono lugar na Série B de 92 e por é isso verdade. o CBF aumentou para dois. Uh, essa é uma verdade. outra questão. Essa é uma outra questão, tá? Uh, o Grêmio subiu no campo. Uh, se houve mudança de regulamento ou não, ok. Eu também acho que é um absurdo mudar, mas nunca subiu por causa do tapetão. O Grêmio subiu no campo de acordo com o regulamento estabelecido antes. Por que que o Grêmio ficou em nono lugar naquele ano? Uh, esses 12 clubes se enfrentariam no mata-mata e aí uh, restariam seis e seriam dois triangulares e a partir daí seria definido os finalistas daquela competição. É que o Grêmio ah. teria que enfrentar o Remo nesse mata-mata. Pela colocação, o Grêmio teria que enfrentar o Remo, que foi o campeão de um outro grupo. Outros confrontos entre clubes do Sul e do Norte estavam previstos e os clubes entraram com pedido para a CBF para que não fosse disputado dessa forma durante o campeonato. Essa foi uma mudança de regulamento durante o campeonato, quando já estavam definidos os clubes que subiriam. Como já não interessava mais, a CBF cedeu, né, não interessava mais para termos de promoção, a CBF cedeu e criou três grupos regionalizados de quatro clubes, em que o Grêmio enfrentou Criciúma, Curitiba e Paraná, e nesses nesses três grupos, daí sim sairiam dois clubes de cada grupo para formar esses seis da fase final durante a realização desses grupos, a CBF resolveu para ficar mais parelho matematicamente subir oito dos doze para a fase final, certo? o Grêmio foi um dos melhores terceiros colocados e teria direito a a jogar a fase seguinte da Série B e abriu mão disso para é não ter mais problemas financeiros já estava mal o dinheiro para não ter mais problemas financeiros o Grêmio abriu mão desse direito e cedeu ele ao Santa Cruz o Grêmio provavelmente teria sido o oitavo colocado uh, até então e jogaria a fase seguinte com chance de ser campeão inclusive Poderia, não, isso, né? Se isso, é,
2: isso é algo que eu posso acrescentar porque embora fosse novo na época eu tinha entre de 11 a 12 anos de idade é, então, certamente não tem uma memória tão uh, elaborada quanto a isso, uma memória um pouco mais residual, mas eu t- estava eu muito interessado em futebol já naquela época, acompanhava bastante o que estava acontecendo e a pressão nítida que se tinha naquele momento é que a partir do momento que o Grêmio meteu o 7x1 no Operário de Varzagrande e garantiu a sua vaga, para a primeira divisão do ano seguinte o Grêmio desistiu do campeonato o Grêmio já não tinha mais interesse na disputa da Série B, não queria mais jogar a segunda ano e, e tanto que jogou essa fase do, do, desses três quadrangulares conseguiu a classificação mas com uma campanha muito longe do brilhante e foi exatamente isso que o Vicente disse chegou e desistiu, não quis jogar as suas finais porque não tinha nenhum interesse em disputar o título e absolutamente nada disso, então Uh, quando se coloca, quando se coloca a posição que o Grêmio al- alcançou como um argumento a favor de que houve uma virada de mesa, se ignora esse fato de que o Grêmio não tinha mais interesse na competição e a própria cobertura da imprensa em torno da competição diminuiu claramente de intensidade a partir do momento que o Grêmio já tinha conseguido
3: subir, já tinha atendido o que se esperava, que era o objetivo de voltar para a primeira divisão. Não, e o Grêmio desistiu também porque tinha uma excursão marcada para a América Central naquele período Isso. que dava muito mais retorno financeiro do que jogar a Série B. Exatamente. da época era das, das excursões. Né? Uh, mas o que, que acontece? O Grêmio acabou subindo, enfim, no ano seguinte. E aí tem uma outra parte de favorecimento ao Grêmio, sim. O Campeonato Brasileiro do ano seguinte, uh, em 92 não houve rebaixamento, né? Não houve rebaixamento. Os 20 clubes que jogaram a primeira divisão permaneceram. E 12 outros vindos da Série B, entre eles o Grêmio, foram acrescentados para 93. E aí a CBF refez um campeonato uh, em 93 com quatro grupos de oito equipes, com as 16 principais do Brasil, digamos assim, nos grupos A e B, e as outras 16 nos grupos C e D. Três classificados de cada grupo dos principais sairiam para a segunda fase, e um dos outros grupos menores, totalizando oito: três no A, três no B um no C e um no D, e o rebaixamento só poderia ocorrer para os quatro últimos colocados nos grupos C e D, os quais, por uma lógica esportiva, deveriam ter o Grêmio como um de seus participantes, porque o Grêmio veio da Série B. O que aconteceu foi que o Grêmio foi colocado no grupo A dessa competição, num dos grupos grandes, com Palmeiras, Atlético Mineiro, entre outros clubes importantes do futebol brasileiro, sem nenhum risco de rebaixamento para garantir que não ia cair né? até o Grêmio tinha um bom time em 93, não iria cair de qualquer moto, mas o Grêmio foi colocado nesse grupo grande, com mais chances de classificar e com menos chances de rebaixamento e clubes que estavam na Série A em 92 como a Portuguesa ou entre outros, o Náutico eles foram colocados nos grupos C e D sem nenhum motivo aparente a não ser o tamanho do clube Uh, enfim, isso foi uma, uma questão que aconteceu em 93 né, Que também favoreceu o Grêmio uh, Favoreceu, na verdade, todos os clubes grandes né? O Palmeiras não poderia ser rebaixado Até porque tinha um timaço enfim, Mas uh, Atlético Mineiro foi, foi o pior clube do campeonato Não foi rebaixado por conta disso O Botafogo também fez uma campanha muito ruim E não foi rebaixado por conta disso Os 16 clubes estavam com a salvaguarda De que não cairiam para a Série B Por e, conta desse, desse episódio e Isso isso aí isso se deu bagunçou Vicente. Isso causou todo o futebol brasileiro por anos. né? Exatamente, isso se deu muito
2: porque, de uma memória que talvez não esteja mais presente para as, para as gerações mais novas do futebol, mas porque a, a queda do Grêmio ela causou algo próximo ao pânico. Aos grandes clubes que na época estavam ligados Ao clube dos 13 Os grandes clubes do futebol brasileiro Ficaram apavorados com a possibilidade De que no fim das contas não for, De vez em quando Jogando dentro do campo O clube grande fosse rebaixado Que o Vicente citou Para evitar que determinados clubes Corressem qualquer risco de rebaixamento Ela foi guiada por esse temor esse temor de que, um, de que um clube grande normalmente pudesse cair para a segunda divisão e aí a primeira divisão brasileira não, não parecesse tão atrativa era um pouco um raciocínio meio quase provinciano tacanho que havia em torno do, do, da ideia do futebol do campeonato brasileiro de que existiam clubes que podiam cair e clubes que não podiam cair e o Grêmio estava entre os clubes que não podiam cair, e quando caiu e também isso também influenciou muito toda a história que aconteceu com o Fluminense, de cair e voltar, que aí já é uma outra história mas que tem muito a ver com esse pensamento que havia muito colocado dentro do futebol brasileiro de que havia um, um nicho de clubes que deveriam de certa forma serem protegidos da ideia seria uma tragédia e não estava na função deles caírem, felizmente nos livramos dessa, dessa espécie de raciocínio subjetivo que muitas vezes colocava o, o lado esportivo lá dentro do campo em segundo plano
3: Muito bem, pessoal, a gente tem que encerrar o programa, já é 10h14 da noite uh, a gente iria facilmente até 10h30 aqui se tivéssemos tempo porque
1: uh,
3: eu... Eu... pode continuar no programa que vem, acho que falar do Fluminense 96 por exemplo, uma coisa importante né? aquela origem de 87 também com o Brasileiro de 86, acho que são episódios importantes da gente resgatar, até para a gente valorizar um pouco o que a gente tem hoje né? porque por mais desorganizado que seja o futebol brasileiro, ele já foi bem pior do que é hoje em dia Hudson Nogueira, tua saudação final meu amigo
5: um abraço grande para todos vocês um abraço especial novamente para o nosso ouvinte fiel Sebastião Cataldo que nos fez uma provocação, aí vai ficar para o próximo final de semana, para o programa da próxima semana. E, por fim, recomendo a todos a leitura de um texto da revista Piauí, do mês passado, chamado A Morte e a Morte, assinado pelo João Moreira Salles. Abraço, Abraço. queridos.
0: Abração.
3: Marcos Pfeiffer.
0: olá meu amigo. terminar com um pouquinho de poesia, até escrita por mim, foi uma canção que... Teve um festival de Itajaí para rec... a... recolher é, verbas para os artistas de lá. Né? Faz umas três semanas, quatro semanas. Litoral norte de Santa Catarina e locais que ainda quero conhecer. Né? E, mas os meus rumos ainda estão mais para o norte, ainda lá. Né? Ah, Itajaí, Itajaí, faço o meu samba, uma canção e vou para aí. Peço a benção para ir manjar nessas águas eu Maria. e nesse tempo de pandemia ficando em casa eu vou ajudar então esses, esses versos simples aí para a gente trazer um pouco fortalecer esse tempo e a gente está conectados lembra donar para outra pessoa bastante futebol assistam os repositórios aí digitais relembrem aqueles momentos que te marcaram, escuta uma boa música que te faz bem para a alma aí, um grande abraço
4: Marcos Bernola Bom, é, é um pouco tarde já, mas é, é, eu ouvia vocês eu é, pensei e lembrei de dois, dois é, nomes, assim, que foram o Carlos Kaiser, né, o um, As coisas, e, e também eu lembrei quando vocês falaram que tem o termo do, do gato para falar de quem mente na idade, deu, do termo de vocês para falar do, 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 do caça-pelotas, né? do gandula, né? e aí um, um nome também que que é um pouco é, uma homenagem também é, de vocês num, num jogador da década dos 40 né? é, muito agradecido de novo e eu mando um saludo para meus pais, para vocês, para os nossos ouvintes e fiquem em casa que a gente vai
3: Marcos Bernal como é que é em espanhol a virada de mesa e como é que é o gato, tem essa expressão para vocês aí?
4: Não, não, por isso eu fico, impressionado, fico sempre impressionado por, pelos termos de vocês, né, de, de falar algumas coisas com o seu, seu nome especial, assim.
3: Sim. Bom, pessoal, uh, Boa Noite é um, é um tema realmente gostoso de tratar, eu acho um tema que, que tem muito... Eu acho que é um, é um tema fascinante, acho que a gente... Tem casos e casos, né? Eu tentei fazer essa ponderação hoje para não colocar tudo no mesmo uh, toda a reclamação no mesmo pacote. Mas é um tema realmente desafiador. Eu quero mandar um beijo especial para a Marina, né, minha namorada, que é torcedora do Galo, e o Galo, que eu saiba, não tem nenhum esqueleto no armário, nunca foi beneficiado por verdade de mesa. Né? Pode desbater no peito e dizer isso, o Galo calma. Um grande, um grande abraço a todos uma boa, uma boa noite E fiquem com Deus Até a próxima Igor Natush Então me despedi de todos
2: E só para corrigir um pouquinho a informação que eu dei Antes do decorrer do programa A questão do Botafogo com o São Paulo no campeonato Na semifinal do Brasileirão de 81 Se deu pelo fato de ter tido uma confusão No intervalo Do jogo acontecido em São Paulo né, que o da 2x1 no intervalo e teve uma grande confusão de, de jogadores sendo ameaçados, jogadores do Botafogo, a arbitragem, diz que o intervalo durou cerca de 28 minutos. O intervalo. A... e se discutiu muito se a equipe do Botafogo voltaria ao gramado ou não depois das ameaças e o Botafogo pleiteava que o jogo fosse anulado por causa dessas questões de violência que aconteceram no Morumbi não foi anulado, o Grêmio acabou conseguindo o título depois disputando a final contra o classificado São Paulo deixar meu abraço a todos e todas que estão nos ouvindo aos queridos colegas de bancada desejar a todos que tenha uma boa semana, que tenha uma semana com bons sentimentos, que tenha uma, senti- uma semana que seja permeada de amor e não de ódio e não de, de rancor. E permanecemos todos, que todos nós permaneçamos em nossas residências, cercados as pessoas. As pessoas e que a gente siga em frente, tudo isso vai passar, nós vamos conseguir não voltar ao normal de antes, que eu nem sei se é desejável, mas nós voltaremos a ter algum tipo de convivência em breve, e vamos todos com coração leve, um passo de cada vez. Um grande abraço e uma grande semana a todos e todas.
3: Muito bem, pessoal, com isso a gente encerra o Carta na Mesa de hoje. Na técnica, o Rogério Barbosa, a quem eu queria mais uma vez saudar pelo aniversário da Rádio Estação Web, completados 10 anos neste domingo. Essa pré-adolescente, já pode-se dizer assim, Rádio Estação Web. E para nós é uma grande honra poder fazer parte desse, desse corpo de comunicadores. Ah, um abraço aí, eu
0: tenho que, de novo. Ah, abração, Rogério. Abração a todos aí. Paula, toda a turma aí que faz esse. Ricardo Gonça, grande comunicador do sábado, a todos. Comentador, comunicadores dessa querida emissora
3: é, e a gente enfim, faz parte dessa, da, da história da Realização Web nos últimos sete anos e semana que vem a gente está de volta acho que vai ter mais virada de mesa mas também a gente pode de repente cometer uma virada de mesa e mudar de assunto aí na hora, vamos ver o que, que acontece um abraço a todos e até lá
2: Estação
1: Web De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho. Tudo é feito com carinho. Os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial. Só no mini mercado Alves você encontra o maior e melhor pão. Sempre fresquinho. Se quiser de um dia para o outro, reserve hoje para saborear amanhã. Mini Mercado Alves, Rua São Francisco, 664, em Porto Alegre. Fone: 51 3907 4008. Achados da Jor, o melhor em vestuário, perfumaria e cosméticos, lanches, cestas e kits de produtos autorais e parceiros. Atendimento de segunda a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. Teleentrega pelo fone 519 2037